0: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impatient podcast, le podcast des entrepreneurs, des voyageurs, des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer, mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs, des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite ici vous allez savoir comment y arriver. Salut, nous sommes aujourd'hui à l'Union africaine, au siège de la Commission de l'Union africaine. Et je suis avec euh, Octavio. Salut Octavio. Salut Marius. Et Octavio, je pense qu'on se connaît il y a
1: 10 ans maintenant.
0: Un peu plus de 10 ans, ça doit être depuis 2009. Et ça c'était déjà à l'université. Ouais. D'abord, merci beaucoup pour avoir accepté échanger avec nous sur ce thème qui est quand même très important, le contenant versus le contenu, les règles de l'excellence. Et pour cela, nous allons, sans plus tarder, Octavio, parle-moi un peu de toi pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent connaître qui tu es et, et aussi mettre un peu l'accent sur ton potentiel parce que je sais que tu es une personne talentueuse qui a fait des choses extraordinaires. Dis-moi un peu,
1: Octavio. Oui, Octavio Diogo, de nationalité béninoise. Ça fait sept ans passé que je suis ici en Éthiopie, au tour et au siège de la Commission de l'Union africaine. Après avoir fait le Nigeria, venu ici en Éthiopie, à partir d'ici, j'ai eu un peu la chance de côtoyer euh, certaines, euh, certaines réalités d'autres pays. Et oui, j'ai fait un peu de parcours dans, dans le droit. Euh, euh, C'était déjà depuis Cotonou, dans le cabinet d'avocats, depuis 2009 j'ai fait le parcours aussi dans les communications, j'ai fait aussi un petit parcours dans différentes ambassades, j'ai servi à l'ambassade américaine auprès de l'Union africaine, euh, j'ai servi à l'ambassade du Bénin auprès de l'Union africaine, j'ai servi aussi à l'ambassade du Guinée auprès de l'Union africaine, en différentes qualités, en différentes euh, potentialités, et tout récemment, euh, approché par la Commission de l'Union africaine pour travailler aux affaires politiques du continent, où j'avais eu la charge de de, de faire des commentaires sur l'analyse politique, en fait en analyse politique euh, de différentes situations politiques et sécuritaires dans, et humanitaires aussi dans certains pays. En quel potentiel de manière particulière, je ne me reconnais pas un potentiel assez, mais simplement une chose que je me connais, je suis assez flexible et j'apprends vite, je suis un autodidacte. Il y a très peu de domaines qui me sont étrangers. Euh, J'aime la culture générale en toutes choses, donc rien ne me surprend, quel que soit le secteur c'est quand même très intéressant et,
0: et émouvant d'entendre tout ce parcours-là, et je précise qu'Ottavio il est très jeune, il est très débordant d'énergie, et le thème dont on veut parler, Otavio se présente de manière modeste, mais le thème dont on veut parler, il est quand même très, très proche de cela, parce que je peux vous décrire un peu, Otavio ici est dans un très beau costume, il a une montre Pierre Cardin, et ses chaussures <rire> sont de la marque John Foster de Londres, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est quand même la haute classe. Quoi. Et, mais nous voulons parler aujourd'hui du thème, du contenu, par rapport au contenant, les règles de l'excellence. Et ce thème est quand même d'autant plus important que nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se demandent quel est le dosage qu'il faut faire. Où est-ce qu'il faut bien se présenter, bien être habillé. À quel niveau il faut mettre plus l'accent sur la connaissance, le savoir-faire. Donc voilà un peu le... Ce qui nous, nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Alors, Thaline, qu'est-ce que tu penses de, de ce thème-là, le
1: contenu par rapport au contenant? Donc, le contenu par rapport au contenant, ce que tu voulais exprimer par là, c'est que le contenu, c'est ce que nous avons dans la tête. C'est ce que nous avons comme aptitude, comme connaissance, comme personnalité professionnelle, dans le monde professionnel. Et ce que je comprends, c'est que le contenant de ce, ce que tu veux exprimer par là, c'est tout ce qui est au-dehors a à dire ce qui habille le corps et tout autre artifice dont, dont nous faisons usage. Ça peut être le véhicule, ça peut être la moto, ça peut être autre chose. Ça peut même être le jet privé. Mm -hmm. Et tout ça, c'est le contenant, n'est-ce pas, de ce qui est extérieur. Et moi, mon approche est un peu spéciale par rapport à ça. Je considère que le contenu est, est une denrée temporelle. C'est-à-dire une denrée qui ne finit jamais. Le contenu s'accroît tous les jours. C'est le contenu, c'est dans la tête de l'individu, c'est ce que la personne apprend, c'est ce que la personne connaît jusqu'à sa mort. Donc tu me il... dis que le
0: savoir-faire, le savoir-être qui, qui fait partie de tout ce qui est le contenu, ne, ne se détériore pas. Il est valeureux, c'est valeurux, c'est utile, ça peut aider à faire beaucoup de choses.
1: Il se bonifie au fil des années et en fonction de la capacité de l'individu à apprendre davantage, à être davantage. Donc c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être. À la fois, ce n'est pas seulement le savoir-faire, savoir mais c'est aussi le savoir-être. Parce que la, 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 la personnalité de l'individu compte beaucoup euh, les aptitudes de l'individu, l'éducation. cest à le produit que l'individu est à partir de l'éducation qu'il a reçue, de la maison aussi, ça oui. fait partie du contenu. Et je crois que c'est vraiment important de mettre l'accent sur ça. Ce n'est pas un contenu purement scolaire, ça va au-delà, c'est scolaire et c'est parascolaire. C'est tout un tout. Ça ne se détériore pas. Je pense que le contenu ça, se bonifie, s'améliore au fur et à mesure en fonction de notre capacité d'apprentissage. Il y a une
0: chose dans ton expérience qui est quand même très intéressante, c'est que tu as vu plusieurs nationalités, parce qu'il y l'Union africaine, en Guinée, au Nigeria, tu as vu aussi, aussi bien des gens de l'Afrique centrale, de l'Est, etc. Et quand je pense à l'Afrique centrale... Tout le monde connaît la sapologie et comment c'est tellement important dans l'Afrique centrale, c'est-à-dire le vestimentaire, comment il est. Et pour toi qui as vu tant de choses, comment tu dirais, ou parlons un peu d'une histoire unique
1: où les, le contenu, le contenant ont été en situation Je me rappelle récemment, euh, le sommet de l'Union africaine vient de se terminer. Les chefs d'État se sont rassemblés ici à la fin de la réunion des ministres des Affaires étrangères de tous les 55 États et de l'Afrique, de, des membres de l'Union africaine plutôt, je veux dire. Et euh, il y a un jeune qui, devait, qui voulait recevoir son président, qui voudrait s'approcher de son président et euh, a demandé à faire partir du service protocolaire. Mais le jour où il devait rencontrer le chef d'État, il s'est malheureusement mis en jean avec une chemise et il s'est pointé. Il a été purement, simplement écarté de cela. Et ce jeune dont je parle, il travaille à ce haut niveau de, l Au niveau de la Commission de l'Union africaine, et Dieu sait que, euh, ici c'est la crème de la crème de l'Afrique, si on peut dire, aussi, parce qu'il a des techniciens de haut rang qui sont ici. Donc, ce qui s'est passé simplement, c'est qu'il a été écarté du rôle de, 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 de la fonction protocolaire et il n'a pas pu voir son chef d'État. Alors, imaginez simplement quelqu'un qui devrait avoir la chance de sa vie rencontrer son président, ce qui est pratiquement mythique ou, mystique, ou mystérieux pardon euh, dans nos états. Et ici, il a la possibilité de le voir, mais il a raté l'opportunité de faire cas de son problème ou de discuter simplement parce que son contenant, lorsque les gens l'ont vu, la manière dont il s'est présenté, les gens l'ont purement simplement écarté avant même de l'écouter. Je pense que dans la vie, le contenant est ce qui détermine la mise en confiance de la personne avec qui nous voulons dialoguer. Lorsque vous avez un contenant, la personne d'abord se focale sur votre contenant pour ouvrir la porte, pour ouvrir la brèche sur la possibilité de voir ce qui peut être fait et le contenu vous permet maintenant de garantir cette place. Alors, si, vous ne, vous a, si on n'arrive pas à ouvrir la porte avec le contenant et on se focalise uniquement sur le contenu, c'est qu'il y aura beaucoup de portes qui seront fermées. Okay, mais soit... Ce que tu dis, est quand même
0: est très, j'aime beaucoup l'histoire que tu viens de raconter. C'est tellement sensible parce que ce jeune a pu rater l'occasion de rencontrer le chef de l'État de son pays. Et c'est quand même une occasion unique. Cela ne se fait pas tout le temps. On ne rencontre pas le chef de l'État de son pays euh, à toutes les occasions. Mais ce qui est intéressant dans ton, ton histoire que tu partages avec nous ici, c'est que nous sommes dans un cadre diplomatique ici. Donc, la question que je voudrais poser juste à propos de cela, c'est quand est-ce que le contenu ou le contenant est important Commençons par le contenant. Quand est-ce que le contenant est important Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels le contenant prévaut sur le contenu Est-ce qu'il y a des domaines, est-ce qu'il y a des endroits où il faut mettre par exemple l'accent plus sur le contenant Et je rappelle aussi quand nous parlons de contenant, c'est l'habillement, l'esthétique, être bien coiffé, porter de belles chaussures cirées et le contenu c'est la connaissance,
1: le savoir-faire et le savoir-être. Et pour ma part, je, je considère que tous les domaines priorisent le contenu. C'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-être, les aptitudes, la capacité de l'individu à donner du produit. Tous les domaines, aucun secteur ne peut refuser du contenu. Mais la, la seule chose, c'est que certains secteurs prisent beaucoup le contenant. Pas que prisent pris le contenant sur le contenu, mais mettent beaucoup d'accent sur le contenant. Je vais rapidement. Pour te pousser un si peu à donner des exemples pratiques mais, de mais voyez par exemple dans la banque. La banque, avant de rentrer à la banque, il faut bien que vous ayez fait des études bancaires. Il faut que vous compreniez le système bancaire. Mais la banque exige que les employés, même s'ils sont des agents, de, de, des agents marketing, ceux qui vont pour aller commander pour des, des, des agents d'ouverture de compte, il faut forcément que les gens aient une tenue présentable, qu'ils aient des manières d'aborder les gens, ils aient le, la, la capacité de il faut qu'ils soit attractif ou attrayant la prestance la prestance à la limite pour pouvoir tirer de, de l'épargne pour la banque donc ces secteurs c'est un peu et même quand vous parlez quand on parle aussi de la diplomatie vous ne pouvez pas être un diplomate si vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez pas l'aptitude de vous mettre en costume aussi facilement cela veut dire que dans des secteurs l'habillement le contenant ça doit pouvoir s'adapter par rapport à son secteur. Celui qui a du contenu doit pouvoir savoir que lorsqu'il est dans un secteur, il doit travailler pour rencontrer pour pouvoir eh, eh, rencontrer les standards qui sont appliqués
0: dans son secteur. Octavio, il est plutôt anglophone. il dit rencontrer, c'est pour dire satisfaire. Donc,
1: Octavio veut dire satisfaire les exigences de son secteur. De son secteur, satisfaire les standards de son secteur. Si le standard du secteur est que la chemise avec le pantalon, je ne parle pas de pantalon jean, mais de pantalon cousu tailleur, alors il faudrait satisfaire cela. Si le secteur demande, par exemple, ceux qui sont dans la recherche, que ce soit du jean avec une jaquette... Au moins pour, pour pouvoir mettre les choses, en compte, il faut au moins satisfaire ce secteur. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles de contenant-contenu dans tous les secteurs pour que ça marche. La première des choses, c'est de savoir que le secteur dans lequel nous sommes a des standards et nous rencontrons ces standards. Nous, nous essayons de satisfaire les standards de ce secteur et dedans, même, il y a encore une autre, un autre niveau de stratification.
0: Ce que tu dis est tellement intéressant parce que dans le domaine de l'informatique, il y a le cas atypique de Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook. Il est presque tout le temps en jean et en, 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 en polo t-shirt. Mais récemment, il y a eu quelques scandales et où il a été invité au congrès. Il est parti en veste avec des cravates. Voilà. Il a été invité par les médias. Il était pour les interviews en veste et en cravate. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu dis, il faut connaître le secteur dans lequel on exerce, si c'est la banque, si c'est la recherche, si c'est la microfinance, et il faut identifier le
1: contenant adapté, ça? Voilà. Et non seulement ça, non seulement à savoir le contenant adapté, mais il faut aussi surtout savoir l'environnement dans lequel... Vous avez parlé de Max Zuckerberg. En fait, il est de ceux qui portent les jeans tous les jours parce qu'il est derrière l'ordinateur. Il a juste besoin de mettre quelque chose pour vitaliser Mais lorsqu'il s'agit d'un environnement il essaie de s'adapter aussi. au Ça peut être le secteur dans lequel il appartient, mais ça peut être aussi l'environnement extérieur auquel il veut à un moment T, il doit pouvoir faire partie. Donc, même si vous avez l'habitude d'être en jean, vous voulez, vous aimez aller en jean, mais lorsque vous voulez aller dans un environnement professionnel, c'est que vous devez vous mettre de point de vue professionnel. Quand vous quittez là, vous pouvez retourner dans vos habits. Je trouve que ce qui
0: transparaît dans ce que tu dis, Octavio, c'est que tout métier qui nécessite un relationnel Demande un contenu et en contenant. Mais, un contenant. Absolument. plus un contenant, c'est un métier qui demande beaucoup de
1: relationnel. N'est-ce pas? C'est sûr. Tous les secteurs, tous les métiers demandent un contenu. Il faut bien avoir la tête faite, il faut avoir un savoir-faire. Mais lorsqu'il s'agit des, des, des métiers qui demandent un relationnel, c'est-à-dire que vous devez rencontrer forcément quelqu'un, un patron, un commercial, vous devez rencontrer un potentiel client, vous devez rencontrer un potentiel, tout cela, lorsqu'il a une potentialité de rencontrer quelqu'un. A dit les relationnels. Donc vous êtes dans le domaine de marketing, vous êtes dans le domaine de, des services. Les gens doivent venir vous demander des services et autres. Il a forcément un contenant. A dit tout ce qui est extérieur, vestimentaire et autres, qui vont pouvoir, à, à quel il faut pouvoir satisfaire. Et je voudrais préciser une chose. Euh, lorsque nous parlons, nous ne voulons pas parler de point de vue abstrait. Il faut parler de point de vue et de point de vue concrète. Lorsque par exemple vous êtes agent de banque, vous venez d'entrer dans une banque, la banque demande forcément un costume. D'accord. Vous commencez avec un costume qui ne soit pas de haut de gamme et que vous êtes au pied de l'échelle. De vous grandissez, vous allez maintenant vous devenir chef d'agence. Vous n'allez pas porter les mêmes costumes sans, sans étiquette en tant que chef d'agence vous, vous, allez, vous allez forcément on appelle, améliorer la qualité c'est à dire si votre montre était une montre des Baba, des montres de consommation non maintenant il faudrait aller acheter les montres dans les, dans les, dans les sociétés dans les, dans les entreprises ou dans les boutiques avec des étiquettes et autres parce que non seulement le secteur demande un minimum mais au fur et à mesure qu'on évolue dans la hiérarchie il y a encore un, 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 un minimum qu'on demande de vous c'est Et le dégâter sur l'impatient.com slash boutique
0: Octavio, c est, c est, je suis personnellement très inspiré par ce que tu dis et ce, ce que tu partages avec nous. Est-ce que tu penses que le
1: contenant peut détériorer le contenu je ne pense pas que le contenant peut négativement le contenu. Je pense que le contenant peut affecter négativement le contenu lorsque l'incapacité d'un individu à satisfaire à un contenant exigé dans un milieu lui crée un choc. Je m'explique. Un monsieur qui, par exemple, doit aller rencontrer un ministre et qui malheureusement se met en dîner, qui va au ministère, le choc que ça va lui créer, que la secrétaire, le rejette, même sans pouvoir lui demander quoi que ce soit, ce choc-là peut faire en sorte que le contenu qu'il veut servir au ministre en ce moment-là soit totalement détérioré. Le monsieur peut perdre de la confiance en lui-même, oui. peut être frustré, peut avoir de l'anxiété, et tout cela peut faire en sorte que si c'était préparé avec un discours de 10 minutes assez convaincant, et ce sur un discours de 100%, le choc que lui aurait créé son incapacité de satisfaire au contenant exigé pour ce moment-là peut faire en sorte que ce serait peut-être à 80% ou 60% de sa capacité de contenu qui peut servir au ministre et ça peut passer à côté totalement. C'est quand même
0: très intéressant parce que, tu as une expérience diplomatique très importante et tu as rencontré autant de ministres que chefs d'État dans, dans tes différentes responsabilités et Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de ce thème-là et ceux qui nous écoutent, ce sont des jeunes. Des jeunes de 15 à 35 ans. Est-ce que tu peux nous dire de manière pratique, est-ce qu'il y a des tranches d'âge qu'il faut considérer pour décider de prévaloir, par exemple, le contenu, dont le savoir être le savoir-faire, sur le contenu Est-ce que tu penses qu'il y a une
1: différenciation qu'on doit faire selon l'âge de la personne Moi, je pense qu'en termes généraux. Si on s'entend sur le fait que, et le contenu, et le contenant doivent valoir pour 50%, 50% en un individu, à un moment T, c'est qu'il faudrait, alors là, commencer par travailler très tôt sur l'un et l'autre. Mmh. Première chose, pour nous les jeunes, nous, nous avons pris par là entre 15 et 20 ans, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de lire beaucoup, c'est le moment de se cultiver, de lire beaucoup de livres, des livres qui nous développent le contenu qui nous développe notre savoir-faire, parce que notre savoir-être, tout ça là, notre aptitude, tout ça, c'est des moments où il faut maximiser. Et à partir de 20, entre 20 et 25 ans, il faut maintenant non seulement continuer à travailler sur le contenu, mais commencer par intérioriser eh, l'aspect eh, du contenant qui commence par être important. Prenez un jeune qui a 21 ans et qui voudrait entrer dans le monde professionnel. Il devrait pouvoir avoir travaillé pendant 5 bonnes années, entre 15 et 20 ans, sur le contenu. Et pendant une année, à savoir quel est le style vestimentaire qu'il faut, comment est-ce qu'il faut mieux s'ajuster au fur et à mesure. Donc, 15 à 20 ans, c'est le, le contenu à 100%. Le contenu le contenant, importe peu. Et au fur et à mesure, par intervalle de 5 ans, de 20 à 25 ans, c'est que le pourcentage des 100% des contenus pourrait venir à 75% en okay. termes de temps que nous passons, en termes de priorité que nous y mettons. Et là, quand nous avons maintenant entre 25 et 30 ans, déjà à 30 ans, nous savons que nous avons un équilibre parfait de 50%, 50% sur la valorisation des deux, aussi bien du contenu que du contenant. Et ça va qu'à partir de 30 ans, il n'y a pas de raison pour laquelle, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, quel que soit le secteur dans lequel nous sommes, quelle que soit la hiérarchie à laquelle nous sommes, nous ne puissions pas rendre, nous ne puissions pas, eh, qu'on appelle satisfaire aux exigences du contenant et aussi du contenu. Et autrement, ce que tu dis me touche
0: personnellement parce que quand j'étais plus jeune à, à l'université, c'était au Bénin, j'ai gagné avec un de nos amis comme Yannick une compétition internationale et nous sommes allés à la cérémonie finale et nous étions, je dirais, mal habillés. Et à cause de cela, nous avons gagné tous les prix, le, le prix national comme le prix de la meilleure stratégie. Pour ceux qui sont un peu informés, il s'agit du Global Management Challenge. Mais on ne nous a pas pris en photo pour être la face de la compétition parce que nous n'étions pas bien habillés. Donc, ce que tu dis est quand même fondamental parce que savoir, nous, nous étions dans la tranche 15-20-25, nous avons plutôt mis l'accent sur le contenu, le savoir-faire, mais nous avons négligé le contenant. Donc, là où nous avons fauté, je pense, Yannick et Lélie qui, qui, qui sont partis de l'équipe, c'est que nous n'avons pas su que le contexte. Et le lieu possible devrait déterminer l'accent qu'on met sur le contenant, sur la prestance en termes. Et ce thème dont nous parlons, nous sommes en train de l'analyser sous l'angle des hommes. Et je trouve aussi que, portable tu peux nous dire un peu parce que tu as du goût, parle moi un peu des circonstances. Quand est-ce qu'on peut porter des jeans Quand est-ce qu'on peut porter des t-shirts Quand est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à porter... Je ne sais pas, je, je veux apprendre plus. Dis-nous un peu, parce qu'il y a des jeunes qui se posent des questions désormais. Alors, avec tout ce que nous disons, quand est-ce que je porte un jean? Quand est-ce que je ne porte pas de jean? Quand est-ce que je mets un papillon, par exemple? Quand est-ce que je mets
1: le style écossais? Je, si, je ne sais pas si je suis une personne habilitée à le faire. Non, parce que ça, que je... je ne non pas le modeste, non, 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 parce que, parce que le Non, c'est en fonction de beaucoup de paramètres. Et moi, par exemple, je n'ai pas eu l'habitude des jeans. Difficilement, j'ai un seul jean là où je parle. Et j'ai eu l'habitude des pantalons cousus par les tailleurs. Et les tissus sais que j'en ai beaucoup eu. Et j'ai été habitué beaucoup plus à ce style depuis mon bas âge, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents tailleurs professionnels spécialisés. Mais ce que je sais du monde professionnel, de ma petite expérience, ça fait quoi Ça fait 11 ans que je travaille dans le monde professionnel. Ce que je sais, c'est que euh, suivant les cultures, suivant certaines cultures, par exemple, quand on parle de la culture anglo-saxon. Ils ont l'habitude de porter des jeans les vendredis au travail. Pour les cultures francophones, le jean au travail n'est pas permis. Il faut simplement espérer que soi-même, on ait un travail à faire hors du cadre du lundi au vendredi, à dire le samedi et le dimanche, pour se mettre en jean. Donc, ce que j'ai appris aussi de mon maître, celui chez qui j'étais euh, entre 2009 et 2011 au cabinet d'Avocat, c'est que du lundi au vendredi, dans le monde professionnel, on se met en tenue correcte, en chemise, en chemise et en costume complet du lundi, mardi, mercredi, jeudi, on se met en, en tenue complète et le vendredi, éventuellement, on se peut se mettre en pantalon et en chemise sans forcément mettre sa veste, sans forcément mettre. Mais là encore, tout dépend du, de l'organisation à laquelle nous sommes parce que l'organisation, parce que le contenant valorise l'organisation à laquelle nous appartenons, le contenant valorise l'organisation à laquelle nous appartenons et aussi le métier et aussi le métier. Donc, on ne peut pas appliquer une règle générale. Tout ce que je sais, c'est que du lundi au vendredi, on, peut, on doit se mettre aussi professionnel que cela, que ce soit. Et puis, un ensemble de costume ne coûte pas dans nos pays. Quand on aille dans les, dans les marchés les plus accessibles, il est possible de se faire, même si c'est le seul costume qu'on ne peut se faire, on peut au moins s'acheter le seul costume et changer les chemises en dessous souvent. Quand j'y pense, je trouve qu'une règle
0: simple qu'on peut proposer à nos auditeurs, c'est lorsque vous êtes en situation ou vous ne vous doutez du contenant, allez un cran juste en-dessus. C'est-à-dire, mieux vaut être un peu mieux habillé que de ne pas l'être du tout. Donc, lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut aller un peu d'un cran. Donc, si peut-être vous pensez que ce qui est acceptable est juste une belle chemise enfoncée dans un pantalon avec une, sans veste, peut-être mettez juste une veste, une veste dessus pour pouvoir gérer les imprévus ou les circonstances où vous, vous seriez trompé un peu de, de, de style vestimentaire. Et ce, ce thème est quand même intéressant et Octavio, je voudrais un peu faire une petite synthèse de ce que nous avons dit là. Le contenu dans tous les domaines prévaut sur le contenu acquis. Aucun domaine, selon ce que tu as dit, aucun domaine ne valorise plus le contenant que le contenu. On a besoin de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Néanmoins, avec le temps, plus on gagne, plus on, plus on gagne en expérience, des domaines vont demander qu'on puisse mettre un peu plus l'accent sur, par exemple, le contenant, la prestance, la vie. Mais tu as dit quelque chose qui me plaît beaucoup parce que nous avons des jeunes, des plus jeunes qui nous écoutent c'est qu'entre 15 et 20 ans, il faut se mettre plus sur le contenu. Il faut se concentrer pour étudier, pour bien maîtriser son domaine. Qu'on soit artisan, qu'on soit banquier, qu'on soit. Je dirais statisticien, économiste. Et tu as dit aussi que entre 25, 20 et 25 ans, la proportion qu'on met sur le contenu peut commencer à baisser, puisque on va commencer à vouloir entrer dans le monde professionnel. Et tu me donnes un chiffre intéressant, à partir de 30 ans, on devrait avoir atteint 50%, 50% contenu, contenu. C'est-à-dire qu'on connaît les situations dans lesquelles il faut être très bien habillé, mieux habillé, et on sait choisir les codes vestimentaires. Il y a une chose qui me plaît et je vois ça souvent sur Tadio, c'est les couleurs. Pas <rire> de couleurs. Les couleurs
1: vestimentaires. Les couleurs vestimentaires dépendent de, 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 de l'occasion. Lorsque vous allez par exemple à une soirée de gala, il faudrait forcément se mettre en une. Il faudrait se mettre en une. En, en une. En un ensemble costume noir ou bleu nuit de préférence parce que c'est le ce sont les couleurs de l'élégance dans, dans, dans la culture allemande et par extension la culture française Et euh, lorsque vous êtes dans le monde protocolaire, c'est-à-dire que vous devez servir de protocole à tête président, ce n'est pas mal de se mettre dans le bleu nuit, mais le gris est encore plus acceptable. Euh, lorsque vous êtes... Euh, tout dépend aussi du matching avec les couleurs. C est, c est, tout ça, c'est toute une science aussi. Lorsque vous devez vous habiller vous-même pour vous mettre à l'aise dans votre peau... Euh, comment agencer les couleurs, mais faites en sorte que les couleurs, deux couleurs vives, ne se mélangent pas pour que oui. ça puisse être assez agressif aux yeux de, de celui avec qui nous interagissons. Nous sommes
0: presque à la fin de, de cette conversation. Je, je dois dire que j'en ai beaucoup appris et j'aurais aimé qu'on continue un peu. Et de l'autre côté de l'Afrique centrale, pour nos auditeurs qui nous écoutent, la sapologie, c'est très important. Je pense qu'avec ce que nous avons écouté, il faut un peu diluer la sapologie, surtout quand on est jeune, pour pouvoir mettre un peu plus l'accent sur le contenu et, sur le, et après progressivement pouvoir aborder le contenu. Nous allons finir cette conversation. Mais avant cela, Ottavio, tu es ici en, en Éthiopie. Je précise que l'Éthiopie fait partie des, des pays à économie très ou en Afrique, selon les comparaisons, avec une, une forte croissance. Et je voudrais te demander de nous dire quelques mots en almarique. Merci. Comment on dit je t'aime? Comment on dit tu es bien habillé?
1: Dis-nous un peu, Ourtadien. <rire> le merci simplement, c'est amessegenalo. 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 Segenalo. Ah, le, le bonjour, c'est Salamna. Salamna. Ça, c le Salamna peut s'appliquer de manière générique, mais c'est beaucoup plus pour les hommes. Pour les femmes, c'est Salamnesh. Pour une personne adulte ou pour un nombre de personnes qui dépassent deux, c'est Salamnachou. Donc, il y a des variances dans, dans la langue. Donc, si vous
0: venez par chance en Éthiopie, vous savez Amasegenalu qui me dit merci, mm -hmm. Salam qui me dit salut. Mm -hmm. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt. Merci, Otavi. Merci, Marius. Merci d'avoir écouté l'Impatient Podcast, le podcast des gens qui avancent vite et très vite en Afrique. Si vous avez aimé, partagez. Car en Afrique, partagez, ce grandir et rendez-vous sur l'impatient.co pour d'autres épisodes et bénéficiez gratuitement d'autres conseils pratiques 3DOUV